0: Здравствуйте, друзья! Я смотрю, меня уже в интернете начинают э, обзывать разными словами. Не, но я имею в виду нормальными словами, то есть блогер. Вот меня никогда не называли блогером. И я, в общем-то, сам вот сейчас начал думать, а кто же я на самом деле. И э, подкастер, вот я начал делать подкасты, но подкасты я делаю где-то вот года два, наверное, уже, да? А начал я вообще свою деятельность в Телеграме. И я вот подумал, я вообще общался, раньше общался только на Фейсбуке. И больше нигде. Я ушел там из был в одноклассниках вконтакте но там как бы мне не очень нравилось в фейсбуке мне больше нравилось что я все таки живу на западе в ирландии и люди которые здесь окружают меня которые живут кругом они тусуются в фейсбуке и поэтому мне на фейсбуке намного комфортнее намного приятнее и намного больше друзей вот так наверное правильно сказать я общался все время там, но когда я вот захотел делиться с людьми музыкой, я понял, что на Фейсбуке это делать просто невозможно. Вот, на... И я нашел телеграм, где я могу смело делиться с людьми-музыкой и значит, и делать потом подкасты. Подкасты я немножко позже. Я создал, по-моему, телеграм-канал в, 1900... в 2018 году. А подкасты начал делать только в 2019 году, то есть позже до меня дошло, что мне легче говорить, чем писать, то есть писать очень долго, муторно для меня, по крайней мере, может кому-то это и легче, а вот говорить мне легче, быстрее и как бы я могу высказать свои эмоции более, более правильно, более красиво, наверное, так будем говорить, чем если бы я писал там какие-то длинные портянки. Вот, ну и я подумал так, что лучше всего, наверное, как, как бы меня назвать, обозвать телеграммер. Вот мне почему-то нравится телеграммер. Подкастер ⁇ все-таки как-то слово какое-то такое для русского языка не звучащее. А вот телеграмма, вот слово телеграмма нам приемлемо. И вот телеграммер ⁇ это, наверное, больше всего мне нравится самому лично. Так что, если вы меня будете называть телеграммером, я, я буду радоваться. То есть, в общем, разницы никакой, конечно, называйте как хотите, но вот я так подумал, и сегодня у меня в голове вот такая мысль пролетела, что я, наверное, больше телеграммер, чем блогер. И я вот сейчас вам расскажу, интересный, я вот залез, посмотрел сейчас, значит... В Якорь, это Anchor по-английски, Анкурс по-латышски тоже, это такой сервис, где вот мои подкасты распространяются на все другие платформы. Конкретно еще на 9 платформ распространяются мои подкасты. И вот там они ведут статистику. И мне вот очень понрав... нравится наблюдать иногда за этой статистикой, как же мои подкасты слушают в другом месте, не только в Телеграме. Но и в другом месте. И значит, вот сейчас уже 1100, почти 1100 прослушиваний всех подкастов. Подкасты я начал выкладывать на якорь в апреле месяце, по-моему, в конце апреля или в марте даже. Ну, не помню, где-то в общем в начале этого года, да, там можно посмотреть, где мои, как, в, как, на каком, в каком число, какого числа я первый подкаст вы, выложил на якоре. Но вот сейчас на данный момент 1100 общих прослушиваний, это все полностью вот прослушивания моих подкастов. Больше всего слушали подкаст Леонида Агутина. Я рассказывал про альбом Леонида Агутина, его прослушали 75 раз. Григория Лепса, честь имея мой первый срок, 64 раза. Эл Демиола на третьем месте, но он очень долго был на первом месте. Across the Universe, его альбом, 63 прослушивания. Хью Массикелла на четвертом месте и Тони Аллен с альбомом Rejoice, Re Re замечательный альбом, 33 раза его послушали. И Григорий Лепс, честь имея разведка боем, который совсем недавно я обозревал, он тоже вырвался, вот уже в пятерку попал... Имеет двадцать 26 прослушиваний. То есть, меня слушают на других сервисах, и это очень здорово. И вот еще здесь статистика такая. На Spotify я ожидал, что будет больше. Все время, значит, Spotify лидировал, а Apple podcast был немножко сзади на 2 на 3 процента. Сейчас они выровнялись. 27% слушают меня на Spotify и 27% на Apple Music. Это интересно, потому что в России открылся Spotify, вот уже больше как месяц он работает, но почему-то Apple Music вырывается вперед. Ну не вперед, а они на, на одинаковой позиции сейчас. Вот, я ожидал, что Spotify вырвется, но это, наверное, говорит о том, что все-таки в России еще мало слушают подкасты. Наверное, еще не у всех есть вот эти вот знаменитые наушнички легенькие такие, которые в ушки вставил, и можешь их не снимать до конца дня. И у меня пару раз было так, что я даже спать, спать в них ложился, забывал снимать. То есть, э, ну да, цивилизация, она все-таки, э, э, я, я думаю, что это еще все придет и в Россию тоже, и там тоже буду слушать подкасты. И вот сейчас я вам расскажу, сколько по странам, где меня слушают. В Соединенных Штатах 33%, в России 17%, в Ирландии 14%, в Германии 5%, в Украине 2%, в Исландии 2%, в юнайтед Кингдом это Англия 2%, в Канаде 2%, и потом идут по 1% Австралия, Беларусь, Саут-Африка, Нигерия. Испания, Нидерланды, Мексика, Италия, Эстония, Латвия, Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Japan, Япония, Филиппины, Бельгия, Бразилия, Австрия, Ш... Австрия Швейцария, Аргентина, Польша, Республиков Молдова, Колумбия, Краеша, Кра... Хорватия, Узбекистан, Доминиканская Республика, Израиль. Португаль, Чешская Республика, Швидан, Швеция, Люксембург, Азербайджан, Нью-Зиланд, Турция и даже Тайвань вот это везде по одному проценту слушают меня. Что еще интересно по возрасту: 60 плюс. При, самая большая, вот там такие палочки стоят, самая высокая палочка 60+, плюс меня слушают, это значит джаз любят, разумеется, старики. 45-59, вот по возрасту, немножко ниже палочка, но тоже высокая достаточно. 35-44, 28-33 и 23-27, вот эти вот категории. Примерно одинаковые, они намного ниже, чем вот первых две, где 45 и 60 плюс. И даже 0 от 0 до 17, значит, кто-то меня даже совсем молоденький слушает. И спасибо вам за это, ребята. А теперь переходим к альбому. Альбом просто улетный, оранжевая обложка. Но. Рэй, uh, давайте я зачитаю сразу, что я написал под обложкой альбома. Начиная с 1950-х годов, Рэй Мантилла был одним из настоящих гигантов конгов и первопроходцев в использовании уникальных комбинаций латинских ударных инструментов, записав сотни сессий с разными музыкантами. Ну, имеется в виду, что он на разных инструментах играл, там, и разные латинские инструменты принес именно в джаз. Потому что Конгер тоже в джазе, это в то время, в 50-х годах, это была новость». Самые известные совместные работы были сделаны с Чарльз Мингусом, это знаменитый басист Херби Ман, это знаменитый флейтист и с Макс Роучем, это знаменитый барабанщик. В 1977 году великий посол джаза Диджи Джилеспи выбрал его для турне на Кубу в качестве первой американской группы, посетившей остров после запрета на поездке в 1962, 1962 года. Вот когда Куба открылась, это точно так же, когда, как открылся Советский Союз когда-то, и в него хлынули вот, значит, джазовые музыканты, так вот Диджи Делеспи со своим ансамблем, оркестром, он был первый. И вот в тот состав входил Рэй Мантилла. И они, кстати, несколько раз путешествовали по Кубе. Не один раз, несколько лет на протяжении. И они, кстати, что еще интересно, они играли с кубинскими ансамблями. Они там приглашали кубинских музыкантов, как бы приглашали к себе на сцену и играли с ними. Представьте, как ребята там играли. То есть я помню те моменты, когда в Ригу приезжал или в Таллине я был на первых концертах на джазовых, вот когда я в... только вот западные артисты начали приезжать в Советский Союз, я помню как наши туда на сцену лезли и как они играли то есть они всего себя отдавали, то есть играли настолько хорошо, настолько пытались себя показать джазменами вот с этими великими джазменами что просто ух, и поэтому очень много записей вошли в историю вот именно вот Дизи Джилеспи коллектив вот, сделал много исторических записей именно на Кубе с кубинскими музыкантами, и вот в том числе Рэй Монтила играл с ними. И, значит, они, они даже как бы даже политический такой характер имеют. То есть, когда называют вот, имя Дизи Джилеспи, то есть это один из лучших да, на Кубе, как бы такой новатор джаза, что ли, наверное. Вот, окей, едем дальше. Умерший в марте от лимфомы в возрасте 85 лет, это Рей Мантила, он знал, что Re Re Rebirth станет его последним альбомом, поэтому он собрал друзей и если не считать басиста, основной состав альбома плюс приглашенный виброфонист ничем не отличается от альбома предыдущего э, представленного на предыдущей записи, которая называется High Voltage 2017 года и так дальше я перечисляю Рэй Монтила перкашен Иван Рента сопрано и тенор саксофон, Джордж Костелло баритон, саксофон и флейта, Гейдо Гонзалес это значит Труба и Флюгергорн, Эдди Мартинис Пиано и Фендер Роудс, Майк Фриман Вайпс, это вибрафон, э, ри, э, Реубен Родригес Бас и Диего Лопес Драмс, барабаны. А что касается по названию Rebirth, Rebirth это значит переберст, э, э, это значит date of birth, это день рождения. А rebirth – это значит перерождение, то есть родившийся заново. Вот так можно перевести название этого альбома Рея Мантила. Он, очевидно, уже болел. Он до этого альбома он знал, что он скоро уйдет, наверняка. Или, ну не знаю. Ну, в общем, вот это перерождение. Он пытался по всякому. То есть он, я, я так думаю, я предполагаю, что он, скорее всего, на какой-то момент выздоровел, ему стало лучше. И вот он решил записать опять альбом. И вот он радовался, что он как бы ожил снова. Вот это вот перерождение вот я я так предполагаю скорее всего вот именно название этого альбома альбом на самом деле великолепный просто замечательные композиции там в основном все каверы но есть и значит собственные композиции вот этого пианиста эдди мартинес он там три или четыре композиции сочинил для этого альбома просто замечательные вещи и однозначно в мой плейлист попадает действительно композиция последняя которая называется рыбе бата румба экспериментал вот такое длинное название он там, там эти конги его просто зашкаливают и кстати за, запись тоже сделана так что э, смикширована имеется в виду сведена музыка так что конги вот его конги звучат на первом плане и довольно громко будем так говорить и бата э, Румба экспериментал, вот эта последняя композиция Там их очень много, этих конгов И там вот именно очень хорошо они сплетаются с джазом Вот именно джазовые конги Не просто там латинские какие-то танцевальные вещи А вот именно джаз Вот реальные конг, джазовые конги Он там вложил в эту композицию все свое мастерство и весь свой опыт Поэтому последняя десятая композиция входит в мой плейлист Который вы можете послушать на Apple Music, который тоже также называется джаз по-русски. Все, с вами был Константин. Всего доброго. Слушаем хороший латинский джаз с великолепными конгами. Пока.